1: Te invitamos a ser parte de nuestras conversaciones
0: y experiencias. Queremos aportar en tu introspección y acompañarte en este camino de Vivir lo que es.
1: Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Vivir lo que es. En el capítulo de hoy día tenemos una invitada muy especial que nos va a estar acompañando, así que voy a saludar a la Feña primero y después a nuestra invitada para también dar el pase que se pueda presentar. ¿Cómo estás Feña? Bien, súper entusiasmada que hoy día estamos acompañadas
0: nuevamente para poder darle una conversación mucho más rica a, al tema de hoy.
1: Sí, yo creo que, yo igual estoy como emocionada porque siento que eh, estamos partiendo la primavera y con este tipo de contenido estamos combatiendo toda esa tontería que anda dando vueltas de prepararnos para el verano y, ¿sí o no? Yes. Como que estamos ahí eh, tratando de, de plantear otro tipo de, de enfoques, sobre todo con respecto a la nutrición. Por eso es que quisimos invitar a la nutricionista Susana Ramírez eh, para conversar un poquito de... de de otras áreas de la nutrición que en realidad son muy importantes, que creemos que es importante que nuestra audiencia se familiarice con ellas Así que, ¿cómo estás Susana?
2: Hola, bien, estoy muy bien, estoy muy contenta igual, agradecida de la invitación y de poder ofrecerme este espacio para hablar de algo súper importante y algo de lo que a mí me apasiona mucho también. Así que, feliz de estar con ustedes.
0: Súper, muchas gracias. Sí. Preséntate Susi, por favor, para que toda nuestra audiencia sepa a qué te dedicas, a lo mejor cuál es tu especialidad o qué es lo que más frecuentemente atiendes.
2: Bueno, yo, como dijeron las chicas, soy nutricionista, eh, principalmente atiendo adultos, y mi enfoque de atención va a todo lo que es, es trastornos digestivos, hormonales, metabólicos y también eh, apoyo mucho a personas que, que no tienen ningún antecedente de patología, pero que quieren mejorar su salud, o bien personas que vienen con un historial muy largo de dietas, eh, también apoyo nutricionalmente a esas personas, y algunas etapas de la vida igual, como el embarazo, eh, menopausia, climaterio que son et etapas más específicas ah. y que también asesoro harto.
0: Wow, Harta área, te das cuenta que, como que uno si no está dentro, no, no conoce todas las áreas de trabajo que pueden haber. Súper,
1: mm. súper bien. Sí, eh, de hecho, eh, nosotras siempre con la feña como psicólogas hablamos también del, del gran desafío que es para las nutricionistas que están como con este enfoque más renovado y más respetuoso, eh, de abordar, no sé, pues, patologías incluso, ¿cachai?, que quizás Ajá. históricamente han sido abordadas desde un punto de vista muy rígido, muy pesocentrista, y ahora hacerlo desde, un, desde una nueva perspectiva lo encontramos de verdad que como fascinante. Así es que, en función de eso, eh, Susi, ¿qué crees tú que nos ha hecho creer la cultura de dietas que tenemos que hacer con nuestra alimentación eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha teñido esta mirada que tenemos de, de la alimentación, crees tú?
2: Yo veo que eh, se ha reducido la nutrición solamente a, a una pérdida de peso y a algo numérico. Eh, entonces, la nutrición siendo una ciencia tan compleja y tan maravillosa a la vez, se reduce solo a algo eh, como, la, como la baja de peso. De hecho, pasa mucho a veces de que personas que fueron delgadas toda la vida, solo cuando empiezan a subir de peso, consultan a un nutricionista. Ay. entonces eh, Y de hecho tenemos la fama de que nosotros hacemos bajar de peso a la gente, Ay. o que entregamos pautas para bajar de peso, es como el motivo de consulta, yo creo más frecuente, eh, entonces se ha reducido bastante, esta ciencia a, a solamente algo peso-centrista. Y obviamente ahí la cultura de dietas eh, entra fuerte con eso y, y somos vistos de esa manera. Eso es como romper con eso, es como súper
1: difícil. Sí, sí, ¿sabes lo que a mí más me alata? Es que nos igual con la feña, siempre hablamos de esto de que la cultura de dieta también es como tan... Eh, ¿Cuál es la palabra, es como tan intrusa que incluso de repente se disfraza, ¿cachai?, de, de buscar el bienestar y como usa palabras más bonitas, no necesariamente usa la pérdida de peso para como engatusar a las personas de que ahora sí vas a bajar de peso, pero con esta nueva como noción de que en realidad es por tu bienestar o es para conseguir tu mejor versión y qué sé yo. Uh -huh. Pero a fin de cuentas, como tú dices, termina igual con este reduccionismo de. ¿Usemos la alimentación como un instrumento para bajar de peso más allá de todos los otros beneficios que te puede traer? Pues igual es súper fome, súper injusto, creo yo, con, con la nutrición.
2: Sí, totalmente, y eso viene, viene dado incluso de la escuela en donde uno estudia, o sea, la universidad también eh, tiene esa enseñanza eh, de que finalmente bajando de peso vas a mejorar todos los parámetros de salud, por lo tanto la nutrición es una herramienta para llegar a eso, entonces cuando te sacan el peso del, del centro, tú igual cuestiones y dices, bueno, entonces, ¿cómo se mejora esta condición o cómo se incorpora esto si, si no controlo el peso? Entonces es una cosa súper profunda que está como muy arraigada en, en todos, o en, en uno como nutricionista, en la gente en sí, eh, entonces sí, es, es muy complejo ir rompiendo de a poco con, con ese pensamiento y darle cabida a la nutrición como algo más allá de, de cómo yo me pueda ver eh, en, en mi apariencia física finalmente
0: Escucho que es como terriblemente injusto como para ustedes las nutri las, y los nutris ¿verdad ¿Que, que pueden impulsar mucho la salud de alguien? Que eso es como lo que nos convoca ¿verdad? hoy día como en el capítulo, impulsar como tu salud en todo, lo, en todo aspecto que se pueda y utilizarlo como una aliada, ¿verdad? La alimentación eh, y, y como que nos, a los psicólogos también nos pasa algo parecido, como que cuando han, han venido personas que han estado en esta pérdida de peso, me dicen como, necesito tips, ¿cachai? Como necesito ayudas como para mantenerme aquí, porque quiero puro volver a comer todas estas cosas que no he estado comiendo. ¿Cachai? Entonces nos ponen en una situación como a los profesionales del otro lado que tenemos otros enfoques, como es que no te puedo dar nada de eso, porque no, eso no es sostenible. ¿Cachai? Entonces es súper injusto el cómo te acorrala, te das cuenta, al, al campo de acción prácticamente que tú podrías tener en la orientación y acompañamiento a un paciente, ¿no? Entonces, en ese sentido, Susi, como, ¿cuál es el, este nuevo enfoque de alimentación y nutrición que ayuda más a impulsar la salud en ese sentido? ¿Qué dirías tú?
2: Eh, la verdad hay que, eh, no sé si darle un nombre o, o ponerle una etiqueta o catalogarlo, no me gusta mucho pero sí ir transformando la visión que uno tiene al respecto. Mm -hmm. Es decir, dejar de ver la alimentación como un medio para llegar a un peso o para mm -hmm. modificar mi cuerpo físico y transformarlo en que yo me alimento para estar bien y sentirme bien, mm -hmm. independiente de cómo sea mi cuerpo, de cómo me vea y, y, y de, finalmente de lo que pese. Mm -hmm. Y en ese sentido, ya comenzar a mirar, la nutrición como un apoyo a mi bienestar. Y ese bienestar tiene que ser lo más global posible, o sea, mi bienestar físico, pero también mi bienestar emocional, mental, incluso con algunas personas, yo hablo del bienestar social y familiar, o sea, la, la alimentación que yo tengo, no puede alterar mi vida social y mi vida familiar, porque cuando eso pasa, ya es como un signo de, de alerta o una bandera roja de quien no está bien entonces finalmente pasa por ir transformando el cómo valoramos, el cómo vemos la alimentación y tener una visión totalmente diferente al respecto por lo menos trato de abordarlo así trato de transmitir esa visión a las personas con las que yo trabajo eh, y, y sí si es un desafío es, es un trabajo muy difícil muy difícil porque la pérdida de peso siempre está ahí, presente muy presente, entonces eh, cuesta cuesta mucho, uh -huh. pero cuando las personas logran interiorizar que yo me alimento para estar bien y sentirme bien, las decisiones alimentarias son mucho más asertivas que, que cuando uno está en una dieta específica para. Está silenciada,
0: Geraldine. tengo que transparentarlo porque... Sorry, es que estoy con el bambaki,
1: como siempre mi pánico es que se ponga a ladrar, entonces cuando ustedes hablan, me silencio. Te, veía, te veías muy animosa desde la cámara, sí. muy animosa hablando, pero no te escuchabas nada. Sí, no, lo que les quería decir es que escuchando a la Susi, eh, me pasa, y yo creo que a ustedes igual, que uno hace como el disclaimer, ¿cachai? cuando partes con una persona de decirle como, mira, la verdad es que no es conveniente que trabajemos con el peso como un indicador o como un objetivo propiamente tal, porque probablemente nos va a desconcentrar en el camino, no sabemos qué tan modificable es, etcétera, etcétera pero igual uno en el camino se da cuenta de que al paciente se le sale así como sí, pero no, no he bajado de peso, o sí, me pesé el otro día, y uno es como, te rompe el corazoncito un poco, ¿cachai? <ríe> porque pensaste que estaba ahí convenciéndolo full, pero obviamente requiere mucho mucha resiliencia, po. esto de decir, entiendo que la persona tiene esta intención, tampoco sería, sería como ingenuo de nuestra parte pensar que solamente porque le vamos a hacer, no sé, po, una psicoeducación en una sesión, ellos van a quedar full claros y se van a deshacer de esta um, expectativa, porque es súper natural que la tengan también. Sí. Entonces me pasa que escuchándote eso sí como que siento que igual, a las nutris que trabajan desde este enfoque les pasa que tienen que hacer como algo parecido a, los que, a lo que hacemos los psicólogos que es como generar un vínculo con la persona para poder irla eh, para tú Ay, poder anda. ser un referente para ella irle abriendo como un nuevo paradigma que te crea ese paradigma, ¿cachai? porque quizás si viene muy convencida con una, una rigidez mental le va a costar como romper esa, esa concepción que tenía no sé si a ti te pasa eso que tienes que construir también como un vínculo con la persona
2: Sí, totalmente. De hecho, por lo mismo, yo tengo una modalidad de trabajo en donde estoy seis semanas eh, continuas, eh, comunicada con la persona, apoyando a la persona, y trabajamos juntas, y en esas seis semanas eh, yo envío guías complementarias, aparte de la guía inicial, y finalizamos con una sesión incluida, y la otra modalidad son 12 semanas no, en estos momentos no puedo trabajar con consultas así como ya 40 minutos, 50 minutos y después un control cada un mes, cada dos meses, porque siento que no es suficiente. Mm -hmm. Porque el trabajo que uno hace, por lo menos como yo lo hago y desde como yo abordo la nutrición, requiere que la persona vaya entendiendo y adquiriendo información constantemente. Claro. Eh, entonces sí, eso pasa y... Y la verdad es que cuando uno habla del peso eh, uno tiene que también romper muchos mitos o muchas creencias y eso es difícil, es ¿eh? un trabajo mental mm. súper difícil, sobre todo cuando las personas vienen con una historia importante de problemas de su imagen corporal o con historias de dietas continuas, tú no puedes pretender que la persona de una sesión a otra ya no piense más en el peso. Mm. Entonces... Eh, lo que yo trato de, de, de también eh, transmitir es que muy probablemente el deseo de perder peso o de querer estar mejor físicamente siempre va a estar eh, el tema es poder llegar a algún momento en tu vida en que esa, ese deseo o el peso ya no influya en tu bienestar o no influye en tus decisiones alimentarias ah. o no influye en cómo tú te sientas eh, va a estar ahí puede que esté ese pensamiento ahí, latente, pero ya no va a tener un poder tan grande sobre mí y sobre lo que yo decido comer o lo que yo decido hacer. Entonces, se aprende un poco como a convivir con ese sentimiento, eh, con ese pensamiento, para que sea en el fondo más llevadero, porque no tenerlo me parece como irreal.
0: Mm. Sí, sí bueno. que al escucharte, eh, con este seguimiento uh, más, más continuo que le haces tú, o que, acompañamiento más continuo que tienes que dices tú con tus pacientes... Eh, siento que esta situación es como cuando uno quiere, tiene que aprender a leer, ¿cachai? Como que es, es incorporar una cuestión que, no, no, que tenemos a lo mejor tan arraigada, por ejemplo, como no saber leer o, o escribir en su momento, como que esto de sacarme la cultura de dieta es como a volver a aprender una realidad que no conocía, ¿cachai? Entonces siento que es súper interesante eso de verlo como, que incluso, y quiero dirigirte hacia allá un poco una, una, la pregunta, Susi, como... ¿Qué tipo de palabras ocupas tú? Porque siento que el lenguaje incluso puede ser súper importante de precisar, de cambiar palabras, ¿verdad? Porque mucho se escucha de la gente que quiere perder peso, es eso, perder, sacar, restringir. ¿Qué tipo de precisiones con el lenguaje utilizas tú, por ejemplo, con tus pacientes?
2: Yo hablo mucho eh, de alimentos y nutrientes. Me manejo solamente en esos términos. Uh -huh. Y trato de acercar a las personas a la alimentación desde una perspectiva o desde el conocimiento de qué es ese alimento. ¿Por qué mm. la persona tiene que incorporar ese alimento o ese nutriente? ¿Y por qué hablo mucho de nutrientes? Porque hay alimentos que las personas no toleran, hay alimentos que a la persona no les gusta comer, hay mm. alimentos que las personas no pueden comprar porque no tienen acceso físico o no tienen acceso económico. Y uno puede prescindir de muchos alimentos, pero no de nutrientes. Entonces, prefiero acercar a las personas a los nutrientes y que ellos puedan ver la gama de posibilidades que tienen para incorporar ese nutriente específico según la disponibilidad, según la preferencia, según el gusto, etc. Eh, ocupo esos términos, eh, más que nada, y, y trato de, eh, no ocupo palabras como eh, restringir, prohibir, o etc. Mm. Siempre hablamos de aumentar, de incorporar, porque por lo general las personas llegan con una deficiencia importante de ciertos nutrientes de entonces eh, eso es un patrón casi cultural chileno diría yo en que la alimentación chilena de por sí es baja en ciertos nutrientes entonces tenemos que enfocarnos en aumentarlos y ahí junto con eso viene la información del por qué aumentarlos uh -huh. no solamente darle la orden a la persona de oye tienes que aumentar esto
0: sí. si pero... es Perdón, que te interrumpa, pero ¿podrías darnos un ejemplo, a lo mejor para hasta yo, desde mi ignorancia, así como, ¿qué tipo de nutriente dirías tú como que al chileno le falta y que sería interesante integrar? Como, ¿Cómo lo explicarías tú en ese sentido, sus más en concreto?
2: Por ejemplo, eh, ácidos grasos omega 3, okay. es muy, muy deficiente. Okay. ¿Ya? Eh, uno cuando habla de grasas tiene varios tipos de grasa y, y lo que más consumimos como chileno es... Em, grasas, grasas tipo que están por ejemplo en mantequilla o en queso en aceite pero no tenemos incorporado la grasa que viene de la aceituna de la palta, eh, de la semilla de los frutos secos que es uh -huh. otro tipo de grasa que viene siendo omega 3 uh -huh. entonces aumentar la ingesta de ese nutriente a través de alimentos que te gusten que, que tú quieras incorporar y que tú puedas comprar ¿Ya? Y en el caso, me, me toca mucho que hay personas que no consumen, por ejemplo, ningún tipo de pescado, no les gusta, entonces necesariamente ahí tendríamos que acudir a la suplementación, entonces si la persona puede acceder a suplementarse, aumentamos esa ingesta de nutrientes a través de suplementación, y, y junto con esa indicación, ahí uno puede explicarle a la persona por qué el omega 3 es importante, Mm. Eh, y ahí uno va explicando eh, todo lo, eh, en lo que participa, en lo que a mí me ayuda. Entonces la persona no solamente decide aumentar la ingesta de, de omega 3, sino que entiende por qué lo está haciendo. Y eso claro. es mucho más sostenible en el tiempo.
1: Más empoderante incluso, sí. Mm -hmm. Sí, y se relaciona como lo, con lo que hablábamos delante, como de establecer esta relación con la persona donde se sienta protagonista, ¿cachai? Que no solamente... Eh, el profesional tiene como eh, la sabiduría, sino que la persona también tiene derecho a incorporar esos conocimientos, ser activo en ese proceso, es súper es súper rupturista, eso de verdad que a mí, a mí me me, me, me me genera mucha esperanza como saber que ahora hay profesionales bacanes que están incorporando esta mirada porque mucho tiempo se, se usó esta, esta estrategia como de nosotros somos los expertos y te vamos a decir qué hacer, ¿cachai? Ah, que super, que, que a, a fin de cuentas no es sostenible en el tiempo, las personas no enganchan, no, no les resuena, eh, no saben por qué lo hacen, etc. Oye, y Susi, ¿qué, ¿cómo ves tú que las personas. Eh, ¿Reciben estas sugerencias? Eh, ¿Qué te dicen que pasa cuando empiezan como a, a implementar estas cosas? No sé, ¿qué cambios se ven? Porque si ya no, va, no van a hablarte del peso, ni te van a llegar con la noticia, ¿cachai? Ni celebrando una baja de peso, ¿qué es lo que te, te cuentan?
2: Una de las primeras cosas que sucede, eh, casi, eh, no sé si de forma inmediata, pero en el muy corto plazo, que puede ser en las primeras dos o tres semanas, es la disminución notable de estrés y ansiedad por la comida. Mm. Eh, les disminuye muchísimo eh, el estar preocupada constantemente de qué comer, qué no pueden comer. Entonces, eso para mí ya es un avance súper importante, porque el estrés y la ansiedad es un factor clave también en, en salud. Claro. Uno puede tener una alimentación súper super balanceada, súper nutritiva, pero si uno está con altos niveles de estrés por X situación, eso va a ir generando impacto en salud. Entonces, uh -huh. una de las primeras cosas que sucede es esa, la disminución de ansiedad y estrés alrededor de la comida, y ya después, en el largo plazo, que pudiera ser de, después de un mes o dos meses, dependiendo de la condición eh, médica de la persona, mm -hmm. ya empieza la mejora de algunos síntomas. Eh, sobre todo en la parte digestiva eh, es notoria la, la, la reducción de sintomatología, de mmm, disminución de reflujos, de acidez, de hinchazón abdominal. Eh, o la mejora en la digestión, ya cuando uno está con una persona que tiene un estreñimiento crónico, se mejora la digestión de forma notable, entonces ya van eh, ciertos eh, mejoras en, en aspectos emocionales, psicológicos y físicos, mmm, que no necesariamente tienen que ver con el, con el peso.
0: Mm, súper, súper bien. Sabes que antes de como de avanzar a la otra pregunta que tengo, Susi, cuando te escuché esto de... Encontré súper potente la frase que ocupaste, tú dime si me equivoco con lo, con lo que me quedé de la frase, que era como, uno necesita como de todos los nutrientes, pero no así de todos los alimentos, corrígeme si fue algo así lo que dijiste, ¿no? Lo encuentro súper potente, porque me acuerdo que hace poco, bueno, o sé sea, un poco más, más reciente, pero estuvo este boom de los superfood, o los superalimentos que le llaman, ¿verdad? En que hay que integrarlos porque sí, ¿cachai? Porque tienen muchas cuestiones muy buenas para nosotros, pero... Qué importante eso que decías tú, que podemos tal vez acceder a muchos alimentos que son muy muy potencial, potencializadores, muy buenos, pero que a lo mejor no, son, no tienen los nutrientes que a lo mejor yo necesito, ¿o no? Como que no, no, porque falta esa cosa personalizada de que me revisen a mí qué necesito hacer para atenderme mejor en mis necesidades. ¿no? Eh, ¿Qué dirías tú, eh, Susana, con respecto a cómo puedo hacerlo, cómo puedo encargarme a digamos, de, de mi alimentación para impulsar entonces mi salud, impulsar entonces todas estas potencialidades que tenemos que son alejadas de la restricción, ¿no? Sino que son más desde la incorporación. ¿Qué dirías tú?
2: Lo primero es cuando, bueno, sí, si quieren mejorar su, su alimentación y sus hábitos, etcétera, bueno, siempre asesorarse ahí con un profesional competente, que obviamente no esté centrado en, en la pérdida de peso Informarse bien sobre el profesional Y después ya hay que Para mí es fundamental la educación eh, que, que ustedes puedan lograr entender Por qué tienen que incorporar tal y tal eh, Yo he podido ver un cambio muy notable En cuando las personas entienden eh, tanto su condición médica fisiopatológica o situación y entienden cómo los alimentos o cómo los nutrientes los pueden apoyar en eso yeah. y ahí el yeah. cambio sucede y se mantiene mm. porque se hace yeah. más desde la conciencia y desde la decisión propia como yo elijo esto porque me provoca esto, esto y esto entonces lo incorporo y lo incorporo súper bien y disfruto ese cambio y me siento súper bien haciendo ese cambio o sea, lo primero es informarse, eh, acercarse a la nutrición eh, de esa manera, y no conformarse con recibir solamente una pauta estructurada, mm. sino que entender el porqué, eh, que el, el, el argumento que hay detrás de esa indicación. Y eh, siempre obviamente eh, respetar las preferencias, eh, a veces me ha pasado Conocer gente que se obligaba a comer cosas Que eran más nutritivas sí. Y no las disfrutaba Y ahora ya no pueden ver ese alimento eh, Porque Quedaron un poco menos que traumados No porque el alimento uh -huh. ya no les guste tanto Sino porque tuvieron que comer obligados Tanto uh -huh. tiempo Las ensaladas, por ejemplo Comieron obligadas tanto tiempo ensaladas Y en grandes cantidades Que ahora ya no quieren ver la ensalada sí. mm, por, por el trauma que se generó Entonces no podemos estar obligados a comer algo por muy nutritivo que sea. Uno es... tiene otras maneras de poder nutrirse, y uno finalmente puede combinar la información nutricional con el placer de comer, sin duda alguna, en cualquier situación.
1: Bueno, Pero no son excluyentes y que eso también nosotras como psicólogas yo creo eh, es uno de los mensajes que sentimos que es súper potente entregarle a las personas, no,
2: no. no
1: porque yo esté buscando más salud significa que tengo que sufrir, pasarlo mal o alejarme del placer con la comida, ¿cachai? No son excluyentes. En un día puedo tener una variedad de alimentos. Sobre todo ahí pasar todo el tema de, de, de derribar las etiquetas. Me parece súper bacán que tú hables de nutrientes y de alimentos. No de, es eh, cierto, no de, que, que yo recuerdo que en algún momento de la vida andaban dando vuelta estas pautas de prohibidos y permitidos, ¿cachai? A ese nivel como de violento, de que la persona se su mente y que hay cosas que están totalmente prohibidas. Entonces, el... Me parece una estrategia súper bacán esto de, de recordarle a las personas que podemos sentir placer a través de la comida y tener preferencias y está súper bien tener preferencias también. No porque tengamos ciertas necesidades nutricionales, tenemos que obligarnos a comer cosas que, que no nos gustan, po, de todas maneras. Sí, sí y lo
2: otro, lo otro que pasa mucho es que yo incentivo mucho a la exploración eh, en cuanto a la comida. Yo creo que la gente también está muy acostumbrada a que la nutricionista dé una pauta estructurada, y si no te da la pauta estructurada, tú no sabes qué hacer con tu alimentación. Ay. Entonces, eh, una parte de la metodología que, que trabajo es dejar que las personas exploren sus preferencias, porque a veces se sienten obligadas a consumir ya la fruta, la verdura y no sé qué, pero a veces, a veces no saben cómo les gusta esa fruta, cómo les gusta esa ensalada, y a veces cosa de preparación, a veces cosa como de... Eh, a veces se dan cuenta que tal verdura no les gusta como ensalada, pero sí les gusta como, como, hacer, como tortilla, como budín, como, como otro tipo de preparación. Entonces doy mucha libertad para que las personas empiecen a explorar sus propias preferencias y así finalmente las personas van a ir encontrando esa alimentación que no tiene por qué tener una etiqueta. Esa alimentación que le hace sentir bien, que es sostenible para uno, y que finalmente va a apoyar la salud eh, en todas las dimensiones. Más allá de entregar una pauta, no sé, eh, eh, hiperproteica o, o no sé, cualquier nombre que uno le quiera poner, es que la persona solita vaya encontrando qué alimentos son los que apoyan su bienestar y que le dan también esa satisfacción al comer.
0: Mm. Qué bonito, porque sí. es como, tú tienes la respuesta, así como de decirle eso un poco al paciente, como cada vez que quieras impulsar tu salud y tu alimentación, siempre tú tienes la respuesta. Yo puedo acompañarte, orientarte, entregarte información, pero eres tú quien más o no, menos como ya posee lo necesario, ¿no? Súper empoderante, como que lo vuelvo a repetir. Eh, no, yo no sé cómo, siento que... ¿Me aportó tanto todo lo que hablamos hoy día?
1: No sé, Susana,
0: si tienes algún tipo de comentario, algo que a lo mejor no te hayamos preguntado y que necesitas a lo mejor como decir lo que quede aquí en el capítulo para nuestros oyentes.
2: Sí, eh, en realidad, por, por el área en que yo trabajo, con las personas que yo, yo atiendo, hay cosas que sí me gustaría como dejar en claro, y es que no hay ninguna condición de salud que... Eh, que se dé solamente en personas que tienen un peso más alto del considerado como normal. Eh, que en todo el espectro de peso nosotros podemos encontrar la, todas las patologías o todas las condiciones médicas, por lo tanto el peso en sí nunca va a ser la causa de ninguna condición de salud. Por lo tanto, uno puede mejorar su bienestar, puede mejorar sus indicadores, puede mejorar sus parámetros de salud, independiente de si hay o no un cambio en el, en el peso. Eh, lo otro es que eh, uno puede tener una mejor alimentación, una mejor nutrición y no necesariamente se va a ver reflejado en, en un peso determinado. Eh, y que finalmente eh, la información nutricional eh, se tiene que combinar siempre con el placer de comer. Tienen que ir ambas cosas de la mano. Eh, siempre, en cualquier situación, estemos sanos o estemos cursando alguna condición médica o un momento de nuestra vida eh, más complejo. Pero se puede eh, tener una buena nutrición sin dejar el placer de comer.
1: Súper. Mm. ¡Excelente! Qué empoderada te escucho igual, Sucia. <risa> <risa> Hablando del empoderamiento, me encanta. Sí, sí. muchas gracias por tu sabiduría y, y por la pega que estás haciendo porque de verdad que lo mencionaste así como supera la ligera eh, los pacientes eh, empiezan a mejorar su relación con la comida a pensar menos y preocuparse menos de la comida pero es algo mega potente ¿cachai? porque se empieza a sanar la relación con la comida empiezas a poder ser más intuitivo ser más preocupado de tu salud entonces eh, de verdad que es súper eh, Súper gratificante para ti, me imagino también ir viendo ese tipo de resultados y, y mucha admiración por tu pega igual. Mm, sí.
2: Gracias, gracias, chicas. Sí, yo feliz de, de poder transmitir que la nutrición se puede trabajar de otra manera, mm -hmm. eh, de otra forma. Así que, no, súper contenta de, de haber tenido esta conversación
0: con ustedes. Qué rico, gracias, Susi. Esperamos que el capítulo de hoy día te sirva a ti, oyente. Eh, para sacarle el estigma que ha, ha cargado la nutrición este último tiempo, ¿verdad? Y, y que te acerques a potenciar más tu salud, a, a consultar y a ver que hay enfoques que son mucho más nobles, más compasivos y, y súper cercanos a tu realidad también para poder vivirlo. Así que te dejamos invitado a que escuches todos los capítulos anteriores, que también hablamos de cultura de dieta, que algo mencionamos aquí también, eh, y a todos los capítulos que vienen más adelante. Así que pueden contactarnos, dejarnos quién les pareció el capítulo de hoy día. Eh, nuestras redes sociales, vivir lo que es podcast en Instagram y en vivir lo que es eh, arroba gmail.com. Que tengan buena sí. semana. Y
1: antes, 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 sorry de interrumpirte, sí, señor, pero vale, yo creo vale. que podríamos igual dejar sí, eh, comentar el, el Instagram de la Susi Bien. para las personas que se interesen. Susana, vale. ¿cuál es tu Instagram?
2: Mi cuenta es arroba nutricionista punto Susana Ramírez Z final. Eh, ese, así que ahí me pueden encontrar también cualquier consulta o duda, si alguien necesita algún apoyo nutricional,
0: también pueden encontrarme Excelente, vamos a dejarlo aquí en la descripción entonces, para que puedas acceder a, a las redes sociales de Susana, así que nos escuchamos la próxima semana, y gracias por el apoyo de siempre, que estén muy bien, chao, chao
1: Que estén bien, chao